0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo. E bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Pode Ler, que eu recomendo. E o primeiro livro que a gente vai falar um pouco é O Povo Brasileiro. É, primeiro eu vou apresentar o autor, que é Darcy Ribeiro, que nasceu em Minas Gerais em 26 de outubro de 1922. Ele era um antropólogo, escritor, educador e político que infelizmente morreu em 17 de fevereiro de 1997. No começo do livro, o autor diz que reescreveu várias vezes esse livro porque não conseguia ficar sem reescrever ele. Mas nessa versão ele ficou se perguntando por que o Brasil não deu certo. E ele quis tentar responder essa questão nesse livro. É explicar as causas do seu desenvolvimento desigual. E ele também diz que esse livro não é um livro para ser analítico e é mais um livro para ajudar o Brasil a se encontrar. surgimos da junção do colonizador português, dos indígenas e dos escravos africanos. Darcy diz que o Brasil é um proletário externo. Ele gera bens para exportar. Ele também diz que os brasileiros se comportam como uma massa gente. A miscigenação fez com que nós tenhamos a influência de várias matrizes culturais. Somos divididos em povo-massa, é sofrido e perplexo, e minoria privilegiada e contemplada por Deus. O povo brasileiro paga o preço das lutas e do sangue derramado, sem conseguir sair da situação de dependência e opressão. A história do Brasil foi construída na violência. Escrito no livro para representar os portugueses, chegava agressivo e destrutivo. O branco trouxe consigo uma guerra bacteriológica, trazendo vários vírus e bactérias quais os índios não tinham anticorpos, matando muitas pessoas. Também disputando por territórios, escravizando os índios para sustento da sua economia mas como só temos o lado do invasor, não tem como saber o que realmente aconteceu, pois raramente os brancos davam o lugar de fala às vítimas. O povo tupi dava os primeiros passos da revolução agrícola, superando a sua condição paleolítica. A caça e a pesca garantiam a sobrevivência do grupo. Cada núcleo tupi vivia em guerra contra as demais tribos, por exemplo, a chavante e a caiapó. Já do outro lado da história, o lado dos lusitanos, a Espanha disputava com Portugal, pelo território da Inglaterra e da Holanda, assim como também disputaram pelo Brasil depois. O maior objetivo deles era expandir o cristianismo sobre o povo existente nos outros territórios novos. As esperanças dos primeiros índios que viram as caravelas chegarem, com certeza eram grandes, pois eles não sabiam o que ia acontecer, e eles pensavam que ia ser alguma coisa boa, ia ser pessoas boas, mas depois, um pouco mais tarde, a decepção veio. Estaria seu deus, Maíra, morto? O povo que conseguiu fugir se escondeu nas matas. Mas as ferramentas, os bens, os espelhos, a aventura, nunca vivida antes, os fazia voltar. Para os índios, o mundo era maravilhoso, uma dádiva, rico de aves, peixes, frutos e flores. Já para os portugueses recém-chegados, assim a vida já era experimentada, sofrida, cheia de sede de capital e sede de amontar riquezas. A vida dos índios acabava de ser arruinada pela branquitude e pelas doenças trazidas com eles. O paraíso foi perdido. As comunidades indígenas foram fortemente influenciadas pela religião missionária. Eles pensavam daqui uma terra para se povoar de cristãos. Então, uma companhia para a doutrinação dos índios foi criada, o Programa Civilizador de Nóbrega, um plano jesuíta que trouxe violência mortal para o Brasil. Muitos índios estavam morrendo. povos diferentes tinham se instalado nas terras brasileiras, os escravos que vieram da África, os brancos nobres de Portugal e os índios escravos. Os índios que quase estavam em extinção passaram a ser criaturas de Deus com o direito de viver se se convertessem ao cristianismo. Os jesuítas e os colonos começaram a brigar para decidir o que, o que iria ocorrer com os indígenas, se eles iam ser escravizados ou se eles iam ser cristianizados. Os jesuítas, com peso na consciência de tudo que eles tinham feito aos indígenas, criam um projeto de reconstrução da vida social dos índios que não tinham mais tribo. E nesse projeto, os índios eram concentrados em comunidades e essas comunidades tinham economias autossuficientes para eles viverem lá. A briga dos jesuítas com os colonos pelo domínio dos índios, faz com que as missões não se propaguem tanto no Brasil, quanto se propagou no Paraguai. Então os padres jesuítas entregam as missões aos colonos. Os colonizadores iam cada vez mais se apropriando das terras inclusive rebatizando as coisas e dando novos valores e propósito a elas. Já os indígenas, que antes eram vistos como pessoas de bem, passaram a ser vistos como canibais e pessoas ruins. E a diferença dos dois povos foi fazendo os portugueses se questionarem se teria salvação para eles e se um banho de lixívia poderia desinfectar suas almas sujas de feitiçaria, de luxúria e de preguiça? Também se questionarem se o juízo final valerá igual para o índio como é para o branco? Dois destinos possíveis aos indígenas, serem escravizados pelos colonos que estavam à frente de seus negócios, ou ser cristianizados pelos religiosos com suas missões. Os religiosos tinham o um propósito de implantar um projeto de sociedade solidária e igualitária, mas isso era totalmente o oposto do projeto dos colonos. Então houve uma guerra entre os colonos e os padres religiosos, e essa utopia jesuítica sumiu, e eles foram expulsos da América. Então agora que os jesuítas tinham ido embora, o poder ficava é, com os colonos. Esse livro é muito importante porque a gente consegue ver que o Brasil nasceu da violência e a gente pode enxergar um pouco também do outro lado da história que os índios foram muito violentados e a história não é tão bonitinha assim quanto nos ensinaram no primeiro ano. Por isso que o Brasil não deu certo, não há como algo... Tá certo se nasce da violência. Muito obrigada para você que ouviu até aqui, eu sou a Milena e esse foi o primeiro episódio do Lei que eu recomendo.